0: Und wie macht man das? Ich sage mal, je mehr blutige Nasen du dir holst, desto goldener wird deine eigene. (lacht) Das ist meine Story.
1: Welcome to the Business Athlete Podcast. Dedicated to bringing you the best advices and strategies for being successful and healthy in business and life. And now welcome your hosts, David and Richard. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute im Interview mit einem ja, unglaublichen Menschen, den ich kennenlernen durfte, mit Jim Mentor. Jim ist 21 Jahre jung oder alt, das wird er uns gleich sagen, ist äh, Unternehmer in der Sport- und Gesundheitsbranche, ist Buchautor, ähm, hat den Bestseller-Award 2017 gewonnen und ähm, ja, er begeistert mich immer wieder. Denn er hat auch schon mit 18 sein erstes Unternehmen gegründet, innerhalb von zweieinhalb Jahren über 7.500 Kunden aufgebaut mit über 3 Millionen Umsatz pro Jahr und ähm, jetzt aktuell hat er über 500 Vertriebspartner und ähm, ja, ich übergebe das Wort an dich, Jim.
0: Ja, erstmal vielen, vielen Dank dir, David, für die Einladung hier Ähm, und ich freue mich schon so auf die nächste halbe Stunde.
1: (lacht) Ja, cool. Ja, Jim, ähm, du bist 21, ähm, stell dich mal vielleicht in dein Wort noch mal vor, wie hast du das hinbekommen, mit 21 schon so erfolgreich zu sein?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Um, yes, Jim Menta, 21 Jahre alt. Zu dem, was ich heute mache, bin ich ursprünglich gekommen mit dreieinhalb Jahren. Ich hatte als Kind ganz, ganz den Neurotimitis. also meine Füße waren damals so aufgeplatzt, dass ich fast nicht mehr laufen habe kann. Und meine Familie und ich waren dann bei über zwölf verschiedenen Ärzten, und der Zwölfte hat gesagt, ich wäre schulmedizinisch austherapiert und ein bisschen behindert, weil er das in der Form noch nie gesehen hatte. Und das war ein ziemlich, ziemlicher krasser Schlag in meinem Leben. Und wir haben dann zwei Jahre ausprobiert und nur noch Karotten und Kartoffeln gegessen. Und über 27 verschiedene Firmen später, also wir haben alles versucht, wir haben alles getan, was es irgendwo gab, ähm, war die 28. Firma die, mit der ich heute arbeiten darf. Und das war das erste Mal, dass wir so Seife von denen ins Wasser haben. Und ich mich überhaupt mal wieder baden habe lassen. Und nach eineinhalb Jahren war das komplett weg. So, dann habe ich Grundschule, Mittelschule und, und, und. Alles ganz normal gemacht. Mein Abschluss fertig. Und dann wollte ich ursprünglich in den Finanzvertrieb total stolz geschwellte Brust, niemand hat davor gewusst, du kann der was oder nicht, aber ich habe natürlich gesagt, du, das wird der Hammer, das wird super geil. Ich starte da, habe die Porsches vor der Tür gesehen, habe die goldenen Uhren gesehen, bin reingegangen, habe gesagt, du, wenn es einen gibt, der hier verkauft, dann ich. Hat sich auch alles so angefühlt, war auch alles die richtige Richtung. Mir persönlich hat die Ethik einfach nicht gefallen. Gibt Ganz, ganz sicher Ausnahmen, weiß ich, dass es die gibt. Aber bei mir persönlich habe ich einfach so viele Leute kennengelernt, die das nicht nur unethisch machen, sondern wo ich persönlich einfach gesagt habe, boah, das geht für mich nicht, das mache ich nicht. Und dann habe ich geschaut, okay, Gesundheitsbranche, das, was du da verkaufst, das tut den Leuten nur Gutes, es gibt nur Vorteile bei dem, was du machst. Und auch wenn du gierig werden solltest, für mich persönlich ist das sogar ein positiv besetztes Wort, ist es so, dass du sagen musst, du tust ja immer mehr Menschen Gutes und Gutes und Gutes, weil dich dein Produkt dahin zwingt im Optimalfall. Das heißt, egal wie gierig du wirst, egal wie viel du sagst, du mag ich noch verdienen, tust du mit den Produkten schon mal den Leuten Gutes und dann kannst du auch noch spenden. Und dann habe ich gesagt, okay, das, das ist das Ding. Ich wusste nur nicht, ob man in der Gesundheitsbranche wirklich Geld verdienen kann. Das, das stand für mich damals noch in den Sternen. Und dann bin ich gestartet ursprünglich, weil ich 1500 Euro im Monat verdienen wollte. Ja, und heute, zweieinhalb, knapp drei Jahre später, machen wir ein bisschen über drei Millionen Umsatz. Ich habe über 500 Partner jetzt in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ähm, wovon ein paar sogar mehr verdienen als ich selber. Also auch das begeistert mich an dem Konzept total. Und wie macht man das? Ich sage mal, je mehr blutige Nasen du dir holst, desto goldener wird deine eigene.
1: <lacht> das ist meine Story. Okay. Ähm, ja, vielleicht auch da der Bezug darauf. Ähm, du hast ja das Buch Macht der Empfehlung geschrieben. Ähm, Im letzten Jahr, im Jahr 2017 ist das Buch erschienen. Und ähm, es steht aktuell auf meiner Buchliste für den nächsten Urlaub. Es ist schon äh, sozusagen vorbereitet. Ähm, Ja, da sprichst du ja hauptsächlich darüber, wie man das Thema Empfehlung für sein Business richtig einsetzen kann. Das ist richtig.
0: Yes, yes. Also bei mir muss man wissen, ähm, ich habe über 80% von meinem ganzen Geschäft nur über Empfehlung aufgebaut. Und das war auch bitter nötig, weil normalerweise, wenn du ein Geschäft gründest, startest du das mit wem? Mit Freunden, Bekannten und, und, und und fragst ja erstmal alle, ob sie das auch interessant finden oder nicht das machst du ja egal, ob du einen Friseurladen aufmachst, ein Kosmetikstudio, ein Fitnessstudio, ob du irgendwelche Geräte verkaufst oder ein Seminarzentrum eröffnest. Als erstes fragst du die Leute, die du kennst. Aber wenn du 18 bist und pleite, weil du gerade aus der Schule kommst, dann kennst du in der Regel Leute, die 18 sind und pleite. Und das sind weder gute Kunden noch gute Vertriebspartner. Deswegen war mein erstes Ding, okay, wie kommst du dann an hochqualifizierte Leute so schnell als möglich mit Irgendeine Art von Vertrauensvorschuss, weil sonst bist du ja immer derjenige, der da krampfhaft versucht, irgendwas zu verkaufen. Yes. Ja. <lacht> Deswegen macht der Empfehlung.
1: Ja, super. Ich habe mir hier mal ein paar Fragen für dich aufgeschrieben, Jim. Ähm, was sicherlich unsere Zuhörer auch äh, ja interessiert, wie du denn grundsätzlich so deinen Tag äh, gestaltest. Du bist ähm, ja sowohl ähm, ja in der Sport- und Gesundheitsbranche tätig, als auch so wie ich dich jetzt hier sehe, ein sehr sportlicher Typ. Ähm, aber vielleicht erstmal da, wie, wie gestaltest du grundsätzlich deinen Tag? Man
0: muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der, was man sich darunter vorstellt, Paradearbeiter, der jetzt da drauf steht, wirklich 18 Stunden am Tag volle Lotte da rein Hauen, sondern für mich persönlich steht immer so im Vordergrund, wie kannst du möglichst intelligent arbeiten? Also wie kannst du das mit Spaß verbinden? Wie kannst du das so machen, dass es dich selber immer noch mehr antreibt und mehr anfeuert? Deswegen aufstehen, glaube ich, das ist noch ganz normal. Zähne putzen, Haare waschen, bisschen fertig machen, das ist auch noch ganz normal. Und dann kümmere ich mich erstmal ums Marketing und schaue einfach, du, wo kannst du große Steine ins Rollen bringen? Mhm. Also, wo musst du jetzt hier nicht anfangen bei Hinz und Kunst, sondern wo kannst du große Steine ins Rollen bringen? Und kannst einfach sagen, bei mir zum Beispiel ist die Hauptaufgabe einfach, du, wie baue ich eine große Vertriebsorganisation auf? Das mache ich nicht mit Tante Lieschen um die Ecke, sondern dafür nehme ich mir Leute, die richtig gut sind in dem, was sie tun die selber davor Unternehmer sind, die Geschäftsführer sind, die Vertriebsleiter sind. Also schaue ich mir marketingtechnisch an. Du, was fällt mir denn noch alles ein, was wir da Nettes und Schickes machen können? Das ist so ziemlich, ja, der größte Teil von meinem Vormittag. Dann beantworte ich alles, was irgendwie aufgelaufen ist an WhatsApp und Co. von meinen Führungskräften und von den Leuten, die ich gerade an Start bringe. Das ist sehr, sehr angenehm, weil das kann ich halt einfach überall machen. Wenn ich im Urlaub bin, mache ich mir da meistens so Airpods. Wer, wer das noch nicht hat, übrigens kaufen. So geil. Für iPhone, so Airpods rein, <lacht> so, so über Bluetooth funktioniert das. Das ist total geil. Leg mir mein Handy irgendwo an den Rand und lass dann einfach die ganzen Voices durchlaufen Macht mach die Voices zurück oder ruf die an. Und dann, ob du in der Badewanne sitzt, im Whirlpool, äh, ob du draußen, am, am, wir haben daheim so einen kleinen Teich, Am sitzt, das spielt überhaupt gar keine Rolle, weil du kannst das machen, wo immer du auch bist. Und ja, das mache ich dann fertig und dann gehe ich erstmal was Mittagessen. Und am Nachmittag entweder Sport, wenn ich es irgendwie schaffe, Sport, oder ich habe dann wirklich halbstündlich so meine Telefontermine gelegt, dass ich einfach sage Du, ich telefoniere jetzt mal fünf, sechs Stunden am Stück, aber dann jede halbe Stunde wirklich ein Telefonat und das nicht wiederum mit Hins und Kunst, sondern vorqualifiziert mit richtig geilen Leuten. Und das war dann eigentlich schon so mein Tag, weil in den fünf bis sieben Stunden Telefonate, je nachdem, wie viel ich da machen mag, lässt sich sehr, sehr gutes Geld verdienen, wenn du das richtige Angebot für die Leute hast. Ja, das ist so mein Tagesablauf.
1: Ja, das klingt sehr, sehr spannend. Und ähm, wie machst du es morgens? Hast du eine bestimmt, oder du hast ja gesagt, du stehst auf, ziehst dich an, das ist klar, das ist ganz normal. Hast du eine Uhrzeit, wo du mal ganz bestimmt äh, zu einer festen Uhrzeit auch aufstehst? Leider nicht, leider nicht weiß ich nicht, ob man das
0: haben sollte. Ich hatte es mal eine Zeit lang, ich bin mal eine Zeit lang immer um halb sieben aufgestanden. Hat mir auch gut getan. Allerdings ist es heute so, dass ich mir denke, du, wenn ich jetzt abends noch ein bisschen länger mit meinen Kumpels irgendwo sitze oder noch einen Geschäftspartner um zwölf anrufen kann und da noch was fertig closen oder wenn ich, egal was du da draußen machst, hab einfach so viel Spaß dran und such dir einen Beruf, such dir irgendwas, wo du sagen kannst, du, Ich stelle mir den Wecker danach, wo ich persönlich sage, das mag ich machen. Und deswegen liegt immer so von halb sieben bis halb acht in der Zeit immer. Und da muss man halt auch einfach sehen, du, wo ist man am produktivsten. Ich glaube, das verschiebt sich auch. Manche Leute, mein bester Kumpel, der kann immer von zwölf Mitternacht bis um vier in der Früh perfekt arbeiten. Ich persönlich habe mal eine Zeit lang immer von sechs bis um zehn gearbeitet und bin dann komplett raus aus der Firma und habe, gar nichts mehr gearbeitet, also wirklich sechs Uhr früh angefangen, 10 Uhr Schicht im Schacht gemacht und dann raus und da glaube ich muss man für sich selber immer finden, du, wo ist man am produktivsten, was für Aufgaben hat man zu bewältigen und das auch so an die Lebensphase anpassen Ja.
1: Okay, ja also das Thema Biorhythmus spielt ja eine Rolle, ähm, wie man seinen persönlichen Biorhythmus hat und das natürlich in deinem, in deinem Beruf sozusagen kombiniert ähm, <kühm> Hast du im Prinzip auch eine, eine ich sage jetzt mal, Stundenzahl an Arbeit? Du hast gesagt, du telefonierst fünf bis sieben Stunden am Tag. Ähm, wie machst du das denn ähm, darüber hinaus? Also morgens hast du die Nachrichten ähm, und nachmittags telefonierst du. Was kommst du dann auf eine ähm, für eine Arbeitszeit am Tag? Wie viele Stunden kommst du da? Je,
0: nach, je nachdem. Ähm, ich hatte mal drei Monate, da habe ich drei, vier Stunden am Tag gemacht. Immer das sechs bis zehn. Das habe ich auch knallhart durchgezogen. Da habe ich mir von gar niemandem was sagen lassen. Und also als es dann finanziell auch so war, dass ich gesagt habe, du, wie viel ich jetzt mache, kann ich wirklich frei entscheiden. Ähm, und dann war es so, dann, dann habe ich wieder ein Seminar besucht, war total angezündet, hatte total Feuer in den Augen, habe gesagt, du, jetzt machen wir mal 10 und jetzt arbeite ich gerade wieder richtig, richtig viel. Also jetzt sind es wieder 10, 14, manchmal 16 Stunden, wo ich einfach sage, du, das macht halt so Gaudi, das, das, das ist jetzt kein... Dazu zwingt einen ja keiner. Da sagt ja keiner, du musst jetzt das machen. Sondern wo ich einfach sage, ey, wie geil ist das denn? Wenn es Brei regnet, musst du verdammt nochmal den Löffel raushalten. <lacht> dann, dann wärst du schön dumm, wenn du dann liegen bleibst. Ja, und das stimmt. Deswegen mache ich das gerade und habe da einfach mega, mega Freude dran.
1: Ja, ja super. Ähm, da hast du auch schon ein weiteres Stichwort gerade genannt. Ähm, Brei ähm, ist auch... <lacht> <lacht> Ist äh, auch die, die eine der, der ähm, Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe. Wie ernährst du dich denn? Also wenn du sagst, du arbeitest am Tag unterschiedlich, 12, 13, 14, 16 Stunden, ähm, wie wie ernährst du dich? Hast du eine ganz bestimmte Ernährung oder ähm, erzähl mal, wie machst du das?
0: Ja, das, das sehr, sehr Coole ist, wenn man das ähm, unternehmerisch aufzieht, also ich glaube, das ist so der Hauptgrund, warum solltest du Unternehmer werden, weil andere die Sachen machen, die du entweder nicht magst oder die du nicht gut kannst. Bei mir zum Beispiel, ich bin jetzt in der Küche zwar sehr, sehr gut, Würde ich mal so behaupten. Aber ich mag es halt einfach nicht. Also unter meinem Arbeitstag, ich mag auf gar keinen Fall kochen. Ich mag nichts zubereiten, gar nichts. Und deswegen sage ich halt meiner jetzt Haushälterin, du mach da was Gutes, mach da was, was mich begeistert. Und dann, das ist total unterschiedlich. Das ist wirklich total unterschiedlich. Es gibt immer was Gesundes. Es gibt bei uns immer Bio. Es gibt immer wirklich hochqualitatives. Es gibt jetzt nicht irgendwie hier aus der Mikrowelle haben wir eh keine. Aber jetzt nichts, wo du irgendwie sagen kannst, da, damit geht's dir schlechter. Und durch meine Essensaskese früher als Kind lege ich bis heute aller aller allerhöchsten Wert auf meine Ernährung. Und da ich ich kann es dir nicht sagen, warum, aber ich mag komischerweise ganz, ganz, ganz viele Sachen gern, die halt auch einfach mega gesund sind. Also mich zum Beispiel kannst du mit Nachspeise gar nicht locken, null. Ähm, Mhm. Aber wenn es zum Beispiel ein Shake ist, den man trinken kann, bin ich sofort dabei. Wenn es irgendwo Austern gibt, wenn es Erdbeeren gibt, wenn es ein richtig gutes Steak gibt, da muss ja auch immer die Qualität passen, Ähm, bin ich dein Fan, aber ich bin auch mit sowas ganz einfach wie einem Honigbrot zufriedenzustellen, weil ich halt einfach merke, du, danach geht's mir gut. Das, glaube ich, ist das Allerwichtigste und es muss viel sein. Das ist so das Wichtigste bei mir. muss außerordentlich große Mengen sein, weil ich für mich einfach festgestellt habe, da, da, da spüre ich mich besser, da fühle ich mich besser, da habe ich viel mehr Energie. Dann gehst halt mal eine halbe Stunde zum Joggen. Ich meine, ist ja in dem Verhältnis kein Zeitaufwand. Aber wenn sich irgendwo ein Rankel bilden sollte oder du sagst, du so viel kann ich nicht essen, weil dann nehme ich zu, ja, dann lauf doch in der Früh einfach mal eine halbe Stunde, dann kannst du am Mittag schon mal das Doppelte essen. Ja. Also da da sehe ich so, je mehr, wenn es hochqualitativ ist, je mehr du isst,
1: desto besser. Okay, also im Prinzip ist das Thema der Qualität wichtig und, und was man ernährt. Das heißt, vielleicht auch da mal die Frage, wenn du qualitativ hochwertig dich ernährst, isst du viele Sachen mit Zucker oder, oder, oder generell viele gewürzte Sachen oder es gibt ja auch so diese, diese Regel, ähm, Säure und, und Basenhaushalt ähm, 80-20, kriegst du das eingehalten oder wie machst du das?
0: Ich habe davon ehrlich gesagt sehr, sehr wenig Ahnung, sehr, sehr wenig Ahnung, weil ich einen Haufen Leute halt auch branchenbedingt und, und, und arbeitsbedingt habe, die das viel, viel mehr wissen als ich und ich sehe halt immer so, unser Hauptbestandteil von allen Produkten ist Aloe Vera und deswegen sage ich immer selber, du lieber trinke ich da mal noch einen halben Liter mehr, bevor ich jetzt hier krankhaft das fünfte Mal am Tag irgendwas Gesundes essen muss, sondern wo ich einfach sage, du, das essen musst. Ja, qualitativ hochwertig sein, aber also es darf ruhig das sein, was schmeckt. Also ich muss jetzt hier nicht einen ganzen Teller Salat und danach einen ganzen Teller Gemüse und dann nochmal einen Teller Salat essen, sondern ich kann abends auch sagen, du, ich hau mir hier ein Steak rein und bestell auch mal Pommes oder Reis oder was auch immer und trink dafür nochmal einen halben Liter Aloe Vera. Das gefällt mir viel, viel besser vom Konzept her, als wenn ich mich da krankhaft zwingen muss. Also es muss ja schon auch schmecken, wenn du da was Gesundes isst. Meiner Meinung nach.
1: Das sollte es zumindest. Ähm, Ja, aber auch jetzt äh, gerade so in Bezug dessen, ähm, was du für deine Gesundheit tust. Also du ernährst dich gesund. Du hast auch gesagt, du machst auch mal Sport. Ähm, Welche Sportarten übst du da aus?
0: Wenn ich es irgendwie schaffe, gehe ich ins Fitnessstudio. Ich habe da einen sehr, sehr geilen Personal Trainer. Mhm. Muss da ehrlich zugeben, ähm, das ist ja auch irgendeine Art von Disziplin. Ähm, für mich persönlich ist das immer so, das mache ich genauso wie Arbeiten. Entweder ich gehe drei Monaten, drei Monate volle Latte oder ich lasse es halt komplett schleifen. Das mache ich auch so, wie ich Lust habe. Aber die Resultate sind halt, wenn du dementsprechend supplementierst, in kurzer Zeit so geil. Ich war, ich war zweieinhalb Monate im Training, habe da drei, viermal die Woche trainiert, halt immer mit Personal Trainer. Und bin reingekommen und habe insgesamt 30 Kilo Bankdrücken geschafft, zehnmal weil halt gar nichts mehr dran war, da hatte ich unter 70 Kilo. Mach dann da zweieinhalb Monate und bring dann 130 Kilo auf der Bank hoch. Und habe halt auch dementsprechend zugenommen, fast fettfrei. Das hängt ja alles da du wie supplementierst du, was tust du, damit es deinem Körper einfach 100% immer gut geht. Ja, ja okay. Also das so... Zum Sport. Das ist wie, das, das ist wie Arbeit. Wenn ich, wenn ich Bock drauf habe, dann volle Kanne. Wenn ich sag, du jetzt im Moment ein bisschen ruhiger angehen lassen, dann ruhiger.
1: Ja. ja. Ähm, und machst du da auch irgendwo Ausdauersportarten wie Joggen, Radfahren, weiß nicht, Skifahren oder Langlauf?
0: Kommt drauf an, ob du eine glückliche Beziehung hast, dann hast du das ja mit mit inbegriffen. <lacht> <lacht> um, um, ansonsten muss ich ehrlich sagen, ich bin nicht so der Mega-Ausdauer-Fan. Ich bin nicht so der Mega-Ausdauer-Fan. Ich mache das immer dann, wenn es nötig ist. Also wenn ich merke, okay, um, jetzt solltest du mal wieder laufen gehen, dann packe ich meine Sportschuhe und gehe laufen. Da, das, ist ja wie, das ist ja wie Marketing. Im Marketing machst du immer das, was notwendig ist, wo du sagst, ah, mit dem allerkleinsten Fitzel kann ich den größten Hebel bedienen. Davon bin ich immer ein Fan. So auch
1: im Sport. Okay. Also Effektivität ist dir ganz, ganz wichtig. Ja,
0: ja, unbedingt.
1: Und ähm, ja, wenn du effektiv arbeitest ähm, und auch mal Tage hast mit 10, 12, 14, 16 Stunden, ähm, wie schaffst du die, äh, ja, den, den Ausgleich oder die Balance sozusagen ähm, in den Bereichen? Heißt, machst du regelmäßig Urlaub oder nimmst du dir so, einen, so, einen, so, einen, so eine Ruheoase raus, wo du am Wochenende einfach mal für drei Tage dich irgendwo in so eine Hütte verkriegst, sage ich mal, oder oder ja, ähm, hinbegebst und, und da einfach mal Energie tankst?
0: Sehr spannende Frage. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich habe keinen arbeits Arbeitsfreizeitausgleich. Für mich ist meine Arbeit Freizeit. Ich mache genau das, wozu ich jetzt im Moment am meisten Bock habe. Also, wenn ich wenn ich nicht Bock hätte, einen Podcast zu machen, dann mache ich keinen wenn ich nicht Bock hätte, da mal sieben Stunden durchzutelefonieren und einfach mega produktiv da auch Leute an den Start zu bringen, dann mache ich es nicht. Und deswegen, ich glaube auch zum Beispiel diese Burnout-Erkrankung, die in aller Munde ist, die es mega viel gibt, ich glaube, das kommt immer nur, weil Leute ihren Job hassen oder weil sie das nicht 100% produktiv machen. Wenn du in deiner Arbeit, die du jetzt im Moment machst, 100% produktiv bist und dabei den ganzen Tag lachst und einfach ein, ein Lächeln im Gesicht hast, wo die anderen sagen, hey, egal was, der nimmt, der sollte weniger nehmen. Da, 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 dann, dann brauchst du keinen Ausgleich von der Arbeit. Ich glaube, also Urlaub muss ich firmenbedingt machen. <lacht> ähm, wir werden ja bei uns vier-, fünf Mal im Jahr einfach eingeladen auf Incentives, die die Firma komplett zahlt. Ähm, das heißt, ich muss da ja hinfahren. <lacht> ich habe gar keine andere Wahl, als mit denen in den Pool zum Springen. Aber ansonsten, ich mache das, ja, aber auch da wieder, weil es mir Spaß macht. Und Wir haben auch ähm, im Dezember war das, ein mega, mega cooles Resort bei Saalbach-Hinterglem. Da gibt es oben so ein Chaletdorf und da gibt es ein Chalet, das hat so einen 14-Meter-Pool vorne. Und dann haben wir das halt gebucht und ich hatte in der Zeit so extrem Bock zu arbeiten. Ich hatte einfach, mir, mir, mir stand das Feuer in den Augen. Ich kam gerade vom Seminar und ich habe mir gedacht, du wenn die Welt zu erobern ist, dann jetzt. Und dann habe ich das halt verbunden, dann wieder Bluetooth-Kopfhörer rein, ab in den Pool und dann habe ich da drin halt zwei Stunden, drei Stunden telefoniert, bin raus zum Essen, habe mit allen ein bisschen geschakert und so und und habe halt dann nochmal telefoniert und die die Füße am Lagerfeuer ein bisschen hochgelegt und habe mir dann einfach gedacht, ey, wie geil ist das denn? Für, für für was sollst du noch einen Ausgleich brauchen? Mach doch einfach das, was dir mega Spaß macht. Und wenn du es noch nicht hast, also tut mir mega leid, wenn du da schon in einem Job bist oder wenn du was immer auch du machst, wenn du nicht den ganzen Tag so ein Lächeln auf den Lippen hast, dann solltest du das, was du machst, unbedingt in das ändern, dass du sagst, du, das erfüllt mich 100%. Hier könnte ich 20 Stunden am Tag arbeiten und es wird mir sogar mehr Energie zurückgeben, als ich reinstecke. Dann hast du das Richtige. Kann man nicht sofort ändern, aber in dem Prozess von ein, zwei Jahren kann man, egal von wo man gerade steht und egal wie missmutig man da ist, kann man dahin kommen, wo man sagt, da habe ich wieder 100% Lebensqualität. Das ist noch viel wichtiger wie jedes Geld.
1: Ja also im Prinzip ähm, geht es da sozusagen in die Richtung, wo man sagt: mein Job soll so sein, dass ich das Gefühl habe, dass es kein Job für mich ist yes. und äh, dass ich yes. im Prinzip immer äh, immer Urlaub habe oder nahezu immer Urlaub habe so dass du sagst, ich brauche jetzt nicht unbedingt äh, eine Phase, wo ich mich komplett mal ausklinken muss. Yes. Okay. Ähm, und darüber hinaus machst du nochmal ganz bestimmt für dich wirklich Urlaub, wo du sagst, ich fahre mal eine Woche äh, im Jahr weg und schalte komplett ab äh, irgendwo auf eine einsame Insel. Im Südpazifik, äh, Handy <lacht> aus.
0: Dagegen bin ich total allergisch, muss ich dir ehrlich sagen. <lacht> Dagegen bin ich total allergisch. Ich war in der Schule nicht so der Beliebteste. Ich wurde als sozial inkompetent abgestempelt. Und ähm, daher glaube ich, komme so mein, zu mein Herdenverhalten, ich hab's mega gern mit Leuten was zu tun haben. Mhm. Meine Philosophie ist immer du, wenn du richtig gutes Geld verdienst und du kannst dir einen Liegestuhl am Strand aufspannen, dann sag ich immer, dann hast du doch völlig verloren. Was willst du mit einem Liegestuhl und einem Perinja? Wenn da 20 Kumpels von dir kommen und die 20 Kumpels stellen gleichzeitig ihre Liegestühle auf und ihre Frauen stellen ihre Liegen dazwischen oder sind halt sind halt unter sich und du hast da einfach eine Mega-Gaudi mit 20, 30, 40 Leuten, dann, du merkst schon mein Grinsen im Gesicht, schade, dass wir das nicht, nicht als Video <lacht> haben. Das, das ist für mich persönlich Lebensqualität. Wenn ich Skifahren gehe, dann gehe ich nicht Skifahren, um abzuschalten, sondern beim Skifahren organisiere ich dann irgendwie sieben, acht, zehn, zwanzig Leute, die zusammen irgendwo hinfahren und dann gehst du mit denen rodeln und dann gehst du mit denen auf die Hütte, dann gehst du mit denen im Sommer zum Surfen und halt das machen, was Spaß macht, das ist für mich Urlaub. Und das, wenn du dann noch mit deiner Arbeit verknüpfen kannst, also ich zum Beispiel mache das immer mit meinen besten Vertriebspartnern, um, dann sitzt du da halt, dieses, letztes Jahr waren wir in der Türkei mit 43 Leuten in so einem Fünf-Sterne-Palast-Tempel da mit riesiger Anlage und dann liegst du halt im Pool und dann fragt dich einer was zur Arbeit. Und jetzt liegt es ja an mir zu definieren, ist das Arbeit oder nicht. Ja. Ich sag halt, du, das ist doch geil, das ist doch geil, du, du, du magst ja irgendwas in der Welt, magst ja abbauen, irgendwas magst ja machen, irgendwas schaffen, irgendwas zurücklassen. Und wenn ich das genauso gut im Pool, am Strand oder beim Essen machen kann, dann mache ich das da. <lacht> dann mache ich das da.
1: <lacht> das ist super. Das, ist. <lacht> ja, ähm. das war die erste Interview-Podcast-Folge. Freue dich auf den zweiten Teil. Der folgt in Kürze. You've been listening to the Business Athlete Podcast with David and Richard. If you want to know more, check out our websites, Facebook groups and Instagram profiles linked in the show notes. We wish you a successful day.